0: איך קוראים לך? יהודים מארץ ישראל. כולם יהודים מארץ ישראל. מאיפה הביאו אותך? מארץ ישראל. איך הגעת אלינו? מארץ ישראל. אני שהוא עיוור כמעט לא רואה. אומר לי, מגיעים אנשים חמושים עם נשק, באים מולנו. אני מסתכל, לא רואה כלום. אומר, הנה, יש פה אחד ופה אחד. ופתאום יריות. ולי תקוע רובה קנדי ככה, בצרעות, וערבי עם אצבע להדק עושה לי, המוטוק, להרוג אותך? אז הבקבוק הראשון זרקתי. פגע ומרח את הדופן של הטנק ואני רואה שהמטלית נפלה על ידי ולא נדלק. רצתי בחזרה, נשכבתי, אני מסתכל עוקב אחרי המקלע לאן הוא מסתובב ולקחתי את הבקבוק השני ורעדתי. בזמן שרצתי וזרקתי אותו, התרגשתי ורעדתי ולא ידעתי אם אני אצא מזה בשלום.
1: אישה אישית עם עופר שמיר. זוהי חלקה השני של שיחתי שמואל סגל ממושב היוגב, המשלב את סיפורו האישי בסיפורי העם והארץ. בפרק שלפניכם יספר שמואל סגל על הצטרפותו לפלמ"ח, תקופת מאסרו לאחר שנעצר בשבת השחורה, תקופת המאורעות שלאחר החלטת עצרת האומות המאוחדות על חלוקת הארץ, וקרב הדגניות בה לחם במלחמת השחרור.
0: אחרי שחזרתי, באתי ללשכת העבודה בירושלים. והחלטתי ללכת לעבוד. אני בא ללשכת עבודה של ההסתדרות. בן כמה אתה? 18. אתה צריך להתגייס להגנה, לפלמ"ח. ל- ל- אמרתי, אבל אני הייתי נוטל שנתיים וחצי, זה לא חשוב. נפלט לי מהפה, באתי הביתה לעזור למשפחה, כי אבא שלי מת בשבי. לא, לא חשבתי על רחמנות ולא חשבתי שום דבר. מה, אבא שלך מת בשבי? טוב, אז נמצא לך עבודה. ויש עבודה בסדום, אז הלכתי לעבוד בסדום ועבדתי בסדום מספר חודשים, פיטרו אותי והלכתי הביתה אחרי ארבעה חודשים. אבל בסדום הפכתי לאדם אחר, הייתה שם פלוגת עבודה של קיבוצניקים. לא הכרתי קיבוצניקים ולא הכרתי את צורת הדיבור שלהם בצורת ההתנהגות ומוסר, והייתי רגיל בנותרות שדיברו על זונות. ודברים אחרים לגמרי, וניסו לשחוב אותי, וזה לא, לא ב- נראה לי. פחדתי מסיפליס, אם לא הייתי פוחד הייתי הולך. אחרי ארבעה
1: חודשים מפוטר מים המלח?
0: מפוטר. הלכתי לבקר את החבר שלי, שהוא היה במחנה עבודה בקיבוץ במשמר השרון. ובאתי לשם, הייתי איתם.
1: ואנחנו מדברים על שנת...
0: שנת 45. הם חזרו מלימודים, מללא ללימודים, ואני נשארתי במשמר השרון. פתאום בחדר אוכל אומרים לי, בוא תהיה טרקטוריסט. אמרו לי כל החבר'ה, מה, אתה מסוגע? אתה יודע איזה כיף זה להיות טרקטוריסט? אמרתי, בסדר, אני מקבל את זה. הגיעו קבוצה של התנועה המאוחדת. גורדוניה ומחנות עולים התאחדו, ואז זה קיבל... שם נתנועה מאוחדת, והם היו הכשרה מגויסת. מה זה הכשרה מגויסת? קודם okay. כל זה הגנה, מיועדים לפלמח, עוד לא פלמחניקים. אחר כך הופיע פוליטרוק כמה פעמים, והם הופיע ומספר לנו מה זה פלמח, והחליטו להשביע אותנו. נשבענו בגבעת חיים, היינו פלוגה ה' hey של הגדוד השני, מחלקה שמונה. החלקים האחרים של הפלוגה היו אחד ברמת הכובש ואחד בגבעת חיים. המפקד שלנו היה דני מס. מפקד הגדוד, לא ידענו, היה זקס. זקס, זה אסור לדבר על זה. זה בא מהעולם התחתון בוורשה, של היהודים. לשוטרים היו שישה כפתורים. אז זה היה זקס, אסור היה לדבר, אז לא ידענו. רק אחרי הרבה שנים שמעתי ש... חיים בר לב היה מפקד הגדוד שלנו. אז הייתי בפלמ"ח, שבועיים עבודה, שבועיים ממונים, השבת השחורה. Okay. תפסו אותנו קומפלט, כל המחלקה, ביום שהייתה החלפת מ"מים, ולכבוד החלפת המ"מים, השבת השחורה עצרו את כולם, גם אותי וגם אורחים שלנו, okay. וביניהם כנראה גם בר לב, ולא ידענו כי זה זקס. היה מדריך אזור ראשון שלנו. במעצר לקחו אותנו ללטרון. בלטרון ישבנו שבועיים והעבירו אותנו לרפיח. ברפיח ישבנו עוד שלושה וחצי חודשים. אני יצאתי יותר מוקדם כי עשינו שביתת רעב. כל העצורים שהגיעו ללטרון, כל אחד עבר חקירה וצילום. עם מספר אסיר על החזה, שאלו איך קוראים לך, מאיפה הביא אותך. כל אלה שלקחו את הדברים ברצינות, הוראות היו דבר שצריך להישמע לזה, אמרו סיסמה אחת, איך קוראים לך? יהודים מארץ ישראל. כולם <קורלם> יהודים מארץ ישראל. מאיפה הביא אותך? מארץ ישראל. איך הגעת אלינו? היו תל אביבים שאמרו, אני גר פה, גר שם, זה. היינו כל היום איזה 500 אנשים מכל מיני מקומות, באוהל אחד גדול, שכבר לא היה מקום באוהל, יום חם מאוד ביוני נדמה לי, ובלי מים ובלי אוכל. בסוף היום זרקו לנו קופסאות uh, שימורים בולי ביף, יבשים, ומים איכשהו. שמרו עלינו הקלניות, קלניות זה הצנחנים של הבריטים, זרקו לנו מעבר לגדר את האוכל וחבר'ה רצו ואספו, לא כולם רצו לשם כמו עדר, קיבוציקים יודעים, מי שיביא יחלק, היו כמה תל אביבים ולא תל אביבים כאלה, אני לא יודע מאיפה, בינינו גם כן, שעצרו אותם, לא הכרנו אותם, אפילו שום קשר לא היה לנו איתם, ש... החביאו, ואתה רוצה קופסת בוליביף? תן את השעון, תן משהו אחר, תן כסף. תן. כמעט הלכו מכות בגלל זה, פתחה כמעט תגרה. בקושי שם השתלטו על, על המצב, שם גדולים, אנשים שיודעים לדבר, מבוגרים, היו בינינו כל, כל הגילים. כך היה בלטרון, אחר כך עברנו לרפיח, ברפיח. אני יצאתי יותר מוקדם. הכריזו על שביתת רעב, שלושה ימים לא אכלנו, ממש. כולם, הבריטים רצו לגרות אותנו, לשבור אותנו, אז הב- הביאו אבטיחים וענבים ושמו לפני השאר איפה שהם שומרים כדי שנבוא לקחת. אף אחד לא בא, בינתיים התפתחו דבורים <laughs> סביב זה, והם היו צריכים <laughs> להסתלק משם ואיכשהו לפנות את זה. ומתוך כולם, היינו אלפיים איש ברפיח, ומתוך אלפיים איש הוחלט שרק אחד יודע אנגלית, והוא הנציג של כל האלפיים, והוא מדי פעם נפגש עם מייג'ר שממונה על כל האסירים, דיברו מה שדיברו, על תנאים, על כל מיני דברים, כל הזמן הייתה שאלה, למה אנחנו לא מוסרים את השמות? אז הוא הכניס לו לראש, שיש בינינו... עולים בלתי לגאליים, ואנחנו יודעים שיתגלה מי העולים הבלתי לגאליים ויגרשו אותם אחר כך לקפריסין, ואנחנו לא רוצים סולידריות עם העולים הבלתי לגאליים. אז הוא הסכים, אומר, זה מתקבל על הדעת, אז הם יחקרו. מי עולה בלתי לגלי ומי לא, ומי שעולה בלתי לגלי לא מעניין אותם, מעניין אותם רק אנשי הגנה. אז קיבלנו הוראה, מי שיכול לשחק את העולה הבלתי לגלי, שיעשה את זה, ויש לו סיכויים להשתחרר, ואני הצלחתי. נחקרתי על ידי חוקר שחקר בגרמנית, ואמרתי שאני יודע גרמנית, והוא שאל אותי תאריך לידה, אמרתי לא עברי, והוא שאל אותי מה זה. ואז בלבלתי אותו והוא אומר לי, אתה יודע גרמנית או לא? אני אמרתי לו, אני יודע יידיש, מצוין. ויידיש וגרמנית זה אותה דבר. עד שהוא כתב לי על הטופס אמיגרנט, במקום פרטים בכל שורה, אז באלכסון אמיגרנט, זה מה שראיתי שהוא רושם אמיגרנט, ידעתי שאני משתחרר. השתחררתי, <אח> חזרתי <אח> למשמר <אח> השלום. <אח> עכשיו, במשמר השלום המשכתי להיות טרקטוריסט, הייתה להם תחנת טרקטורים לעבודת חוץ. אותי שלחו לעבוד אצל מושבניקים בכפר ויטקין ובעוד מקומות פה ושם, גם אצל ערבים. עבדתי, חרשתי אלף דונם על יד מחנה דורה, שהיה של ערבי מטול עשיר, וישנתי אצלו שם באיזה <laughs> כשעבדתי... כשחרשת לו את
1: הסביב.
0: כן, היינו שניים שעובדים. עבדנו יום ולילה, ככה שמה בזה, התחלפנו. ישבנו אצלו בקומה שנייה של זכיר באלמת הרפת, למעלה מגורים, והוא היה בן משפחה של משפחת המופתית מירושלים, וממשמר השרון אנשי הגנה ידעו שהמקום מצולם מהאוויר, וידעו שיש שם מחלקת פלמ"ח, כי כל בוקר ביום עבודה או אימונים, לא משנה, היה לנו מסדר בוקר לפני שכולם קמים. בשש בבוקר כבר מסדר, ויוצאים לריצה קלה. ממשמר השרון עד אלישיב וחזרה, ריצה קלה כל בוקר. בהקטמלות בוקר קצת, ושיר, והשיר הזה היה מאיר את הקיבוצניקים. איך לא לדעת שיש שם פלמח? ואפשר למצוא אותנו לפי צילומים במשמר השרון לעשות עוצר, ולשלוף אותנו לפי הצילומים שיש להם. אז סילקו אותנו וקיבלנו מקום נטוש, פוריה. אלומות היו שם לפני זה בתור זמני, ואנחנו קיבלנו את המקום הזה, הוא יהיה שלנו. ישבנו שם שלוש שנים, והיינו בטוחים שזה שלנו, ואחר כך באו להוריד אותנו משם.
1: אנחנו
0: מדברים על איזה שנים? מ-46, השבת השחורה הייתה ב-46, עד 49. בתקופת הפלמ"ח אנחנו... התאמרנו הרבה, השתחררנו בפלמ"ח ונהיינו רזרביסטים, מה שקוראים היום מילואים, הרזרבה של הפלמ"ח. ופתאום פרצה המדינה.
1: איפה הייתה ב-29 בנובמבר?
0: בכנס באשדות יעקב, מטעם פוריה, ירדנו אה, לכנס הזה, ובילה עד היום לא יכולה לשכוח את זה. היא בכתה שם ואמרה, תהיה מדינה, יהיו הרוגים. זה משהו נכון. אחר כך היה כבר מתח עם הערבים בסביבה אצלנו, ואני הייתי הדובר הערבית היחיד. היה כפר נסר אל דין, לא רחוק מאיתנו. הגיעו חיילים סורים לתוך הכפר נסר אל נסר אל ישב בערך איפה שבית החולים, כוריה. אני חושב שדרומה יותר ממנו. זה עוד mm. לפני המלחמה. גדוד ברק, לפני שקראו לו גולני, גדוד ברק כבש אותו והביאו שני שבויים לפוריה. החבר'ה עשו שם טבח בכפר הזה. שלנו. שלנו עשו טבח. גם ראינו, לא ראינו את הטבח, אבל ראינו ג'יפ מביא שני ערבים, די מסכנים, רצים קדימה. כל פעם שהם כבר לא יכולים uh, לעמוד בקצב, זה מרחק של איזה ארבעה קילומטר, משהו כזה. הוא נותן להם דחיפה עם הג'יפ. הגיעו שבורים, רצוצים, הכניסו אותם למרתף, מתחת לחורבה של uh, בית uh, של מנהל העבודה של 1910. היה שם אחר כך uh, אחד שפגשנו אותו בפוריה, שהוא סיפר לנו יותר. מה, מה הוא סיפר לכם? ששם עשו טבח, היה מבסוט. למה התחיל הטבח? הערבים הכירו חלק מהיהודים בתור יבניאלים, היו ביחסים לפני זה. הכפר הזה היה כפר של אריסים, היו שם ערבים שהתחפשו לנשים, לבשו שמלה ופתאום התברר שיש לו אקדח או נשק וירו על החבר'ה ואחד נפצע, נדמה לי המפקד של החבר'ה האלה. יבניאלי. Mm-hmm. ואז פתחו באש בלי רחמנות, הם גרו שם באוהלים mm-hmm. ראויים וחושות, לא, והם גם היו מנוולים חוץ מזה. מדי פעם הם ירו על טבריה. הם ישבו מעל טבריה
1: והייתה
0: החלטה, ואת העבודה עשה גדוד ברק ועשו שם טבח. ולנו היו שכנים ערבים שהם משבט שהאדמות של פוריה בכל הסביבה של ההר הזה, גם האדמות של דגניה א' היו שלהם. שבט דלייקה, שבט ירדני, בדואים מירדן, שמכרו את האדמות הלא טובות שלהם. האדמה הזאת הייתה מלאה בולדרים בזלת גדולים וזה, ונשאר שם האחד, גם בתקופת אלומות וגם בתקופות ששרפו את הבית כמה פעמים, עם עדר. והוא דיאב אברהים, משפחת דיאב אברהים, גר שמה, היינו חברים טובים. יום אחד הם באו אליי, כי אני הייתי הדובר הערבית היחיד, זה היה אחרי הטבח. הוא בא אליי, אומר, יא חוואלג'ה שומיל, ככה הוא קרא לי, אין לנו מה לאכול. אפילו בכסף אין איפה לקנות, מה עושים? אז אני אומר לו, גם עצרנו את הדבר, טבריה הייתה במצור. אי אפשר היה לקנות בטבריה, לא בא בחשבון, הסתובב בכבישים. מה עושים? אז הוא אומר לי, אם אתה רוצה לעשות לנו טובה, תעביר אותנו לירדן. מה זה תעביר אותנו לירדן? כבר היה מתח, כבר לא הסתובבו לא יהודים ולא ערבים על הכבישים. רק אם היה מה לעשות, אז היה צריך אישור מההגנה, להעביר אותם עם המשאית שלנו, של פוריה. קיבלנו את האישור. אז ארגנתי את זה, הם העלו את כל מה שיש להם על המשאית. בתוך המשאית ישבה אישה הרה, על המשאית למעלה אני ישבתי עם ערבי זקן שהיה רועה של הכבשים של הבוס שלו. היו שני הורים, לרועה הייתה משפחה ולבוס הייתה משפחה. ונכנסנו לאוטו, מאז שנכנס, היו להם הרבה דברים. היה צריך מספר הובלות. יצאנו לדרך עם המצעים שלהם ודברים, ואני ישבתי על הדברים והתמלאתי בכינים, ועל ידי ישב הרועה הערבי הזה, והוא היה כמעט עיוור ולא רואה כלום, ואנחנו נוסעים עם האוטו, נוסעים ונוסעים, והיינו צריכים להגיע לכפר בקורה, הבדואים קוראים לזה בגורה, אבל זה כפר על יד השדרות יעקב, כדי שהם יעברו את הירמוק. שם יש מקום שאפשר לעבור, יעברו לירדן. עשינו להם טובה גדולה. בדרך לשם אנחנו רואים שני שומרי שדות עולים על, על סוסים, זה דרך עפר. ושאלנו אותם, הנה, יש לנו פה את אלה, אנחנו צריכים להוריד כשיגיעו לבקורה. אז אומרים, אנחנו באים מהסביבה שם. אפשר לרדת עם האוטו, לנסוע לשם? הוא אומר, כן, הנה, אנחנו באים שקט שם, הכל בסדר. טוב, הם הלכו ואנחנו ירדנו. ירדנו, ועצרנו אותו לפני הכפר הערבי, ואמרו, פה בסדר, תורידו אותנו כאן, ואחר כך אנחנו כבר נסתדר. הורדנו אותם, ובזמן שאנחנו מורידים אותם, זה שישב הרואה, שהוא עיוור כמעט לא רואה, אומר לי, מגיעים אנשים חמושים עם נשק, באים מולנו. אני מסתכל, לא רואה כלום. אומר, הנה, יש פה אחד ופה אחד ופתאום יריות. האוטו היה משוריין, קבינה משוריינת, רק קבינה. וכדורים פוגעים בקבינה, ואני עומד בחוץ, והנהג החליט, מסתובבים והם האוטו לא מניע, האוטו לא מניע, יש מנואלה קבועה קדימה, אני רץ למנואלה המסובב, פוגע כדור בטמבון, פוגע כדור פה, שם מתעלם מזה ולא מניע. הרמתי את הרגליים, ברחתי, והנהג קפץ והוא ברח, והערבים נשארו עם האוטו, עם הכל. בינתיים <laughs> אנחנו בורחים, ואיתנו אחד הערבים, צעיר בן של המוכתר הזה, רץ איתנו, בורח איתנו. ואנחנו בורחים לעמדה שנמצאת בקצה הכבדוק, הייתה נטושה, לא היה אף אחד בהם. ויורים אחרינו, והוא בורח יחד איתנו, ופתאום הוא צועק, היי! חטב כדור בראש, אז euh, אני מסתכל, אבל אין דם, אז הוא איזה חרגול נגע בו בראש והוא חשב שהוא חטב כדור <laughs> ורצים הלאה. בסוף הגענו למעלה, ובינתיים העדר הגיע למעלה. העדר בא ברגל, בא עם רועה צעיר, עם עוד כמה, אחד בא עם סוסה, ואנחנו נשארים כולנו על יד העמדה הזאת, בפסגה של ההר, הם לא רצו אחרינו עד שם. הם הפסיקו לרוץ, ואנחנו לוקחים את אחד מהערבים ואומרים לו עם סוסה, לך תסביר להם שאנחנו עושים טובה לאנשים שהבאנו, ולא צריך לירות עלינו בכל זה. הוא אומר, אני לא רוצה, אני אקבל מכות. וזה שברח איתנו ביחד, גם כן פחד ממכות. למה מכות? הם נשארו יותר מדי זמן עם היהודים, סימן שהם משתפי פעולה. כבר לא היו ערבים בסביבה. ההמשך, אומרים לנו, אתם יכולים לבוא לקחת את האוטו. אנחנו מתחילים לרדת, האוטו איננו. ממקום שהיינו לא יכולנו לראות את האוטו. מה יכול להיות? השיחה שלנו קודם הייתה עם שני ערבים. חמושים. הם חמושים ואנחנו חמושים, וזה נגמר בשלום. ופתאום, משום מקום, אחרי איזה גדר אבנים, מופיעים קבוצה של לפחות 30 אולי 40 ערבים, כולם חמושים. תרימו ידיים, תזרקו את הנשק. הסתכלנו, לא נאה לנו, אבל זרקנו את הנשק על הרצפה והרמנו ידיים. לקחו את הנשק, לי עוד היו. פה שני רימונים תקועים, הם באו לפוצץ את הכפר, לא סתם, יש לו רימונים, הובילו אותנו לכפר. כל הזמן ירו אחרינו על האדמה, לזרז אותנו. התחילו למשש, בשר טוב, נביא אתכם לירדן, אנחנו לא נערוב אתכם. נביא אתכם לירדן, ושם ושמה... יעשו לכם מה שיעשו, ירידו לכם אצבע אצבע, אוזן אוזן, ככה <laughs> כל הדרך מספרים לנו מה. הגענו קרוב לכפר, יצאו ילדים מהכפר עם מקלות, ילדים בני עשר, שתיים עשרה, להכות אותנו. הילדים הראשונים שהגיעו, תפסנו כל אחד, הוצאנו מקל מהילד והרבצנו לו. די, אנחנו הולכים למות, לא... אין סיכויים שנצא מהדבר הזה. ואז, כשמרביצים לילדים, אז גם הם, יאללה ילדים, תלכו מפה, אל תתערבו. והביאו אותנו לתוך הכפר, הצטרף אלינו, כשאנחנו ירדנו, הגיעה כיתת נוטרים, כיתת נוטרים שמעה את היריות, שהיא הייתה בסיור, עמדו על הרכס, וכשאנחנו בבריחה שלנו הגענו וראינו אותם, והסמל שלהם מכיר את הערבים האלה, תימני שיש לו קשר עם הערבים בקורה. בא איתנו לדבר איתם, שנצא, שיעבור בשלום, הוא דיבר איתנו, יפה. ובדרך לכפר, עוד לפני שהגענו, מופיע ערבי מכובד, עם כל הקישוטים שיש על סוס, ורואים שהוא, אז הסמל נוטרות הזה אומר, זה המוכתר של הכפר. המוכתר אמר, אתם אנשים טובים, ועשיתם טובה לערבים, אנחנו נדאג לשחרר אתכם, אמר לחבר שלו הנוטר התימני, ואנחנו הולכים ביטחון. זה היה קצת לפני הכפר, איזה חצי קילומטר. הגענו לכפר מאומה, מכות, צעקות. התברר שהערבים הפילו את המוכתר מהסוס, הרביצו לו מכות, כמעט הרגו אותו. הכפר מחולק עכשיו לשניים, כאלה בעדינו וכאלה נגדנו. ואלה שנגדנו, הם היכו את המוכתר, ושם הנוצר, לא הבנו מה קורה שם. ואנחנו עומדים על יד האוטו, ולי תקוע קנדי ככה בצרעות, וערבי עם אצבע להדק, המוטאק, להרוג אותך? ה, ה. ככה, עושה פה. אחר כך עוזב את הרובה הזה, ויש לו אקדח רקטת, עם מלוא הגדול כזה, שם לי פה על יד הרקה, ואומר לי, למה להרוג אותך ככה? עם זה אני אהרוג אותך. הראש שלך התפוצץ, ואני רואה בפנים רקטה, רואים אדומה, כתוב רד. מסתכל על זה. אני לא יודע איך הצלחתי להפעיל בתוכי, מערכת טמטום. המערכת טמטום הזאת עזרה לי. החלטתי להיות אדיש, לא יודע מה יהיה, הסיכויים הגדולים שלא נצא חיים מזה, והם רבים ביניהם, ופתאום ניגש אליי אחד עם רובה ואומר, אם אתם לא לוקחים את האוטו מכאן, אני הורג אתכם. תסתלקו מפה, תראו מה יש פה בגללכם. והתאספו כמה כאלה, וקרבות סכינים, ונשים בוכות, מושכות את הבעל שלהם שיצא מהקטטה, ואיכשהו יצא, ש... אחד איים על הנהג, אם הוא לא נכנס, הוא ירה בו, אז הוא נכנס מהר וסגר. אחריו נכנס סמל נוצרות, ואני נשארתי השלישי בחוץ, כי צריך להניע עם המנואלה. ואני יודע טוב לסובב את המנואלה. ואני ניגש עם המנואלה, תוקעים לי רובה בצלעות. בא מישהו אחר, סוכב את זה עם הרובה, ואומר, תעזוב אותו. ואומר לי, תניע. ואני נותן סיבוב אחד, ומזל האוטומניה. וכמו שהאוטו הניע, פותחים לי את הדלת ואני קופץ פנימה, שנינו, כבר שלושה אנחנו בתוך האוטו, והנהג היה חבלמן, והתחיל לצפות ולנסוע על אנשים, על בני אדם. האוטו עם קבינה משוליינת, אנחנו יושבים בתוך שריון, נסענו ויצאנו. ואז פרצה מלחמת העצמאות, פלישה לעמק הירדן התחילה ב-15 במאי. אני נמצא בפוריה, וכולנו נמצאים בפוריה, מגיע מונית עם פתק ממפקד האזור, ענה גבי את הפתק, תיתנו לי שישה אנשים, אין זמן. ולקח שישה אנשים, ירדו. אחר כך, שוב פעם, עוד שישה אנשים. הראשונים ירדו לעמק הירדן, לא ידענו מה הולך שם. התצפית שלנו ראתה... טנקים יורדים, הייתה לנו תצפית על מבנה איזשהו גבוה יותר, היא משקפת, כל הזמן היה מישהו בתצפית. כשאני באתי עם, עם מונית השלישית, ירדתי, קבעו לי שאנחנו שוכבים על יד שער הכניסה לפרדס, לא השער נכנס לדגניה, שער הכניסה לפרדס, בין הפרדס ו, ודגניה יש גדר. ו- ואנחנו צריכים לשכב ולחסום את הטנקים שמתקרבים. יש לכם מרגמה 52 מילימטר, עם זה תעצרו את הטנקים. למרגמה לא היה מתקן כיוון, קיבלתי שני זבילים של שש פצצות בתוך כל זביל, נדמה לי, ויש תצפית, ואנחנו שוכבים שלושה אנשים מתחת לעץ השלישי. מהכניסה לפרדס, בצד הדרך, ולא רואים כלום, לא יכולים לראות, ויש תצפית ומשדרת לנו. מתקרב טנק ומתחיל לעלות, לא נכנס דרך השער, השיקולים היו שלו, למה הוא לא נכנס דרך השער, אני לא יודע, ובמקום השער, על יד השער הוא עולה על הגדר. ואני שוכב, ועוד שניים על ידי, אחד עם סטן. והשני הוא המספר שתיים שלי במרגמה חמישים ושתיים מילימטר. ולי אין נשק ולא אין נשק, רק המרגמה הזאת. אני מציץ ושומע אותו, ומתחיל להשוות לטרקטור קטן, הטנק קטן, וזה גם טנק ראשון שאני רואה בחיים מקרוב. אולי הסתבך, התיל הסתבך לו בשרשרת ויחבא המנוע, ולא נחבא המנוע. קרא את הרשת, נכנס לאט, 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 וכל פעם הוא מתקדם ויורה עם התותח קדימה ועם המקלע, מסובב את המקלע לתוך הפרדס, על ידינו ולא על ידינו. והתצפית מודיעה לי שאני ארביץ פצצה. המספר שתיים שלי מכניס פצצה, אני מסובב, לא יורה. אני הופך, וכבר מאבד את הכיוון והכול, מסתכל, הכדור הבליסטי לא קיבל נקירה, אין נוקר, נוקר מקולקל, משהו, אין אה, אה, בעיה. בינתיים, עוד לא היה טנק, עוד לא שום דבר. בינתיים, הפגזה נוראה ופצצות פוגעות, אני רואה פצצה של תותח, פגז נפיץ של תותח מתפוצץ ובסיסים מגיעים עד אליי ועל יד הזבילים. לקחתי את שני הזבילים, ברחתי איתם לחריץ של הירדן בקצה דגניה. במקום יותר נמוך, ששם לא מגיע שום דבר, והשארתי אותם שם. ורצתי למטה להודיע שהמרגמה שלי היא לא תקינה. וחזרתי עם ארבעה בקבוקי מולוטוב. בינתיים שמה עברתי על הרוג אחד, וכשאני רץ למטה, בחזרה נדמה לי עובר מטוס, דו-מנוי. אני מסתכל, יופי, הגיע המטוס, דקוטה שלנו, בטח יעשו פה עבודה טובה. אז mm. מהמטוס הזה אני רואה נופלת פרצה ועוד פרצה. מתברר שזה מטוס סורי. ופוגע בקצה של הרפת. אני כבר הייתי בתוך הרפת. רצתי לאורך הרפת. אני יוצא בשלום, עברתי את זה. ואז, אז הבקבוק הראשון זרקתי, פגע ומרח את הדופן של הטנק, ואני רואה שהמטלית נפלה על ידי. ולא נדלק, רצתי בחזרה, נשכבתי, אני מסתכל, עוקב אחרי המקלע, לאן הוא מסתובב, ולקחתי את הבקבוק השני ורעדתי. בזמן שרצתי וזרקתי אותו, התרגשתי ורעדתי, ולא ידעתי אם אני אצא מזה בשלום. הם כנראה לא הרגישו בי. אני זורק את השני, והשני נופל על אדמה תכוחה, ולא נדלק. למזלי, נניח, <מח> הטנק מתקדם קצת ודורס את הבקבוק. ואז זה נדלק והדליג גם את החומר המרוח על הדופן ועל השרשרת והרוליקים שם והם הרגישו בעבירה, בה לא מיד לקח איזה דקה לפחות או יותר מדקה עד שהם הבחינו בזה. התחילו לצאת טרוורס, יצאה המ"מ של יחידה ששמרה, הגנה מתוך הפרדס על הדרך בין דגניה א' וב' וצועק למי יש בקבוק, למי יש בקבוק, אז לי היו עוד שני בקבוקים. לקח בקבוק, וכמו שהטנק נוסע, רץ אחריו וקילל ברוסית, הוא לא היה רוסי. יופט, פועי מעט, קיבלני מעט, זה, אה? וזרק עליו בקבוק, הוסיף לו עוד אש, ואולי גם הרביעי הצליח לו, והטנק הזה נעצר בשדה, ופתאום אחד קופץ ממנו, ו... התוצפית אומר לי, אחד קפץ מתוך הטנק. אז תפסתי את הסטנד של חבר, ואמרתי, תגיד לי, כשיהיה עוד אחד, אני אראה. לא יצא עוד אחד, <laughs> כנראה שיצא ולא ראינו, והטנק הזה נשאר. ואומרים שהטנק הזה ביום העצמאות באיזשהו מקום הוא היה במצעד. והיה טנק שני, טנק שנכנס לחצר והוא עומד עד היום שם, ויכול להיות שהחליפו אותו וזה לא זה. לא נראה לי, כי יש לה צבע חדש והוא בער המון זמן. שמענו התפוצצויות, לא ידענו מה זה. אז חשבנו שמתנהל קרב, זה אחרי שהטנק, שלי נקרא לו, יצא, והיו עוד טנקים, וחיל הרגלי אחרי הטנקים. הטנקים קדימה ואחרי כל טנק היו, אני יודע, כמה חיילים. ו... זהו, הטנק בר, שם היו התפוצצויות, ושומעים התפוצצויות המון. והאש מהמשטרה, מעל המשטרה היו, היה מקלע או שניים שירו עלינו. מהשדה ירו עלינו, מכל מיני מקומות, והפגיזו בתותחים. האש נמשכת ונמשכת, והיינו בטוחים ששם מתנהל קרב נוראי. ופתאום שקט, שקט, שום דבר. שקט לגמרי, יצאנו החוצה. אנחנו רואים סורים הרוגים בשדה קרוב אלינו, ואפילו לקחת מהם, אני לקחתי תרמיל, עניין אותי מה יש, בתרמיל היו רימוני יד, אני לא יודע מה, תוצרת סוריה או משהו, אדומים כאלה, בלי שוקולד, לא צורה של שוקולד. אמרו שצריך להיזהר איתם, הם לפעמים מתפוצצים ביד. ותמונות של בחורות ממסדה בשער הגולן, שהם כבשו קודם את מסדה בשער הגולן. עם גלויות ומשחת שיניים שנאב ובעוד איזה משחות קוסמטיקה או משהו, מה שמצפו שלל. מאחד לקחתי, זרקתי את זה אחר כך, לא השארתי במזכרת. וזהו, האש נגמרה ואנחנו yeah. מרגישים ריח של קומזיץ' והיינו מבסוטים. ארבעה ימים לא קיבלנו אוכל. הביאו לנו איזה סנדוויץ' פעם אחת ומים, אז התחלנו ללכת לפי הריח. והקומזי צייע, הנהג הסורי קפץ מהטנק והוא לא הצליח לקפוץ החוצה לגמרי, נשאב על הטנק ומישהו כנראה הוריד אותו למטה לרצפה. המראה היה, כן, רגל, אתה רואה, רק עצם חרוכה, בשר אין כבר, ידיים אצבעות של שלד שרופות, ושיער, נשאר לו השיער, אני זוכר את התמונה. מכורזל, אולי הכרזול נהיה מהאש, ראש מלא שיער. מקוררל שחור, ו- והיו חבר'ה מטומטמים, ש- שזה פשוט מגעיל, עוברים על ידו, חייבים לתת בעיטה. אני בחיים לא עלה בדעתי דבר כזה. זה היה קרב שלי בדגניה, אני לא, לא יכול יותר, התעייפתי. להיזכר בפוזות שהיו שם זה מרגש וזה מוציא לי את, ה- את הכוח.
1: בתום המלחמה חזר שמואל סגל לפוריה. בשנות החמישים הקים עם רעייתו בלה את ביתם במושב היוגב. עסק בחקלאות והקים מוסך לטרקטורים. שמואל סגל נשוי לבלה ויש להם שני בנים ובת, עשרה נכדים ואחד עשר נינים. אישה אישית עם עופר שמיר.